0: Ihr wollt Emotionen? Könnt ihr haben. Denn heute haben wir Liebe, Hass und Wut. Vor allem Wut. <lacht> diesem spannenden
1: Auftakt herzlich willkommen bei Im Auge des Betrachters. Mein Name ist Nils. Mein Name ist Jonas. Und ich freue mich schon riesig auf diese Episode, denn es wird eine richtige emotionale Achterbahn mit richtigen Höhen und richtigen Tiefen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, wir uns einfach ein bisschen vielleicht in Rage reden werden. Aber ich meine, das macht guten Content. Eben, man weiß ja auch, dass die Algorithmen von Social Media
0: da am besten funktionieren. Vielleicht funktioniert das auch auf einem auditiven Medium.
1: Und jetzt kommen wir dann zur dritten Zeile, sage ich jetzt einfach mal so. Und zwar zur Kategorie Dead Atmosphere. Mm. Und da habe ich ein Spiel gewählt, was wahrscheinlich nicht so vielen Leuten bekannt ist. Das ist ein japanisches Horrorspiel für die PS2, das mich damals absolut begeistert hat. Wenn du dir mal Bilder davon anschaust oder Gameplay, haben die das damals hingekriegt, so realistische Gesichter. Auf diese Polygonköpfe drauf zu machen mhm. und damit so ein ganz eigenes Gefühl rüberzubringen. Und die Geschichte darum ist, dass quasi ein Dorf verflucht ist und man spielt mehrere Charaktere über verschiedene Zeitstränge verteilt, die sich dann auch mal miteinander kreuzen. Und der Twist dabei ist, dass jeder der Charaktere, also der Main-Charaktere, durch die Augen der Feinde blicken kann. Ähm, ja, ich rede natürlich von Forbidden Siren. Also du musst dann dich quasi so durch ein Dorf durchschleichen und du kannst dann wie so mit einem Radio oder mit einem Fernseher dich eintunen und kannst durch die Augen des Feindes sehen, was der so macht. Die haben dann immer so ihre Routinen und dann kannst du sehen, ah okay, der guckt jetzt gerade hier hin, also kann ich mich jetzt schnell bewegen und die Atmosphäre, die dabei entsteht, ist einfach fantastisch. Auch das ähm, Sounddesign ist einfach so gruselig und es bringt halt einfach dieses rural Japanese Village Feeling auch einfach so richtig gut rüber mit modernen Annehmlichkeiten, aber immer noch so ein bisschen alten Traditionen und verfallenen Häusern und alles. Es ist ein fantastisches Spiel, woran ich heutzutage immer noch denken muss. Ich traue mich jetzt nicht, mich nicht nochmal zu spielen, weil ich Angst habe, dass es nicht mehr ganz das hält, was es damals bei mir ausgelöst hat. Aber das war so meine, mein erster Gedanke, als die Kategorie aufkam. Ich glaube, ich kenne das
0: tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das nicht entweder von den Machern von Silent Hill oder von den Machern von diesem Japano-Horror, wo man mit den Kameras die
1: Geister einfängt? Ich glaube, das ist tatsächlich von Also, du meinst Fatal Frame oder ja Silent Hill? Nee, das ist tatsächlich von einem eigenen Team, okay. die Project Siren heißen. Ah, Project Siren heißen die. Ja, ich kenne das auf jeden Fall irgendwie
0: am Rande. Ich bin ja absolut Horrorspiel-unaffin. Also Horror ist überhaupt nicht mein Genre, weder im Filmmischen noch im Videospiel. Dementsprechend äh, habe ich da keine Berührungspunkte. Ich weiß nur, ich weiß nur, das haben wir irgendwann mal auf einer Party mit 14 Jahren oder sowas bei jemandem auf der Konsole dann angemacht und wir haben das fünf Minuten gespielt und uns so eingeschissen, dass wir ähm, dann aufhören mussten. Und das
1: ist auch ungefähr. Äh du auch? <lacht> das war eins der wenigen Horrorspiele, die ich tatsächlich abbrechen musste, weil ich es so gruselig fand, als ich jünger war. Ja, nee. Also das ging ging
0: gar nicht und das ist auch seitdem habe ich sowas nie wieder angefasst. Hm. Ich habe da kein Fell für, bin da absolut kein Horrormensch. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das eine Atmosphäre hat. Von der Beschreibung klingt es für mich auch so ein bisschen Silent Hill-mäßig mit dem mm. abgelegenen Örtchen und so. Aber ja. ich kenne es leider nicht. Also ich kenne es nur vom Namen und ich habe auch irgendwie eine Assoziation damit, dass du in die äh, Leute reingeht und dann ja, gucken kann, wie bewegen die sich, wo kann ich lang. Ähm, aber gespielt habe ich es auf jeden Fall nicht. Ich kenne es nur irgendwie so aus Erzählung mhm. oder vielleicht habe ich mal ein Let's
1: Play oder irgendwas in die Richtung ähm, davon wahrgenommen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Aber auch mit Horrorspielen, muss ich sagen, Horrorfilme bin ich ein großer Fan geworden, aber Horrorspiele so überhaupt nicht. Die ziehen bei mir einfach gar nicht mehr. Also ich habe mir jetzt Visage geholt und noch mal ein, zwei und ich finde es einfach nicht gruselig. Ich bin dafür, glaube ich, einfach zu abgebrüht. Gut, das ist die andere äh, Perspektive, ja. die man da annehmen, einnehmen kann. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du da gewählt hast. Ich wette, das ist ein Spiel, wovon, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Höchstwahrscheinlich ein ganz ungewöhnliches Spiel. Es knüpft aber ganz gut
0: an den Punkt an, dass ich quasi nichts mit Horrorspielen am Hut habe. Ich finde aber, Horrorspiele sind im Endeffekt gerade für diese Kategorie mit einer guten Atmosphäre ausgestattet zu so sein, prädestiniert. Mhm. Und das ist dann im Endeffekt auch so ungefähr eines der gruseligsten Spiele, die ich wirklich gespielt und noch genossen habe. Und zwar mal wieder The Last of Us. Mhm. Dieses Mal Teil 1, weil zu dem Zeitpunkt, als wir die Liste gemacht haben, habe ich Teil 2 noch nicht gespielt. Und ich muss sagen, die Atmosphäre dort ist für mich einfach vor allen Dingen durch das Auditive großartig. Mhm. Wir haben einerseits diese einfach geniale Gitarrenmusik. Die auch dann sehr ruhige ähm, Atmosphäre erzeugt, die diese Welt aber irgendwie perfekt bespielt, die einfach zu dieser postapokalyptischen Welt ist es ja im Endeffekt oder posttechnologische Welt vielleicht ähm, passt. Es ist halt einfach, die Menschheit ist ziemlich reduziert, es ist alles technologisch ziemlich runtergekommen und dementsprechend ist es halt auch einfach ruhig. Das ist so ein bisschen Grillenzirpen mhm. auf Gitarrenmusik, das auf der einen Seite hat. Auf der anderen Seite haben wir aber diese Momente und das sind die, die mir bei dem Gedanken, was nehme ich denn jetzt für that atmosphere, gekommen sind, wo man sich halt einfach irgendwo verkriechen muss, diese ganzen Stealth-Momente, wo man einfach nur ja, Schiss hat im Endeffekt. Mhm. Und es ist einerseits wieder durch die Musik unterstützt, zweitens aber auch durch Stille und was da für mich persönlich auf jeden Fall das ausschlaggebendste war, sind natürlich die ganzen Geräusche Den Infekten. Also, natürlich ganz vorneweg die Klicker, bei denen du, sobald du das einmal gehört hast, sofort, oh shit, das ist wirklich eine Gefahrensituation gedacht hast. Und es gibt eine Szene im ganz speziellen, das ist glaube ich eine der ersten, bei denen auch Klicker auftreten, mal abseits von sie werden dir mal beigebracht, vielleicht. Und zwar geht man da durch so ein Hochhaus und dann muss man erst hoch und danach wieder runter. Und dann ist, sind da ziemlich viele. Und dann kommst du in so eine Küche oder so, mm. ähm, wo mehrere Gegenden sind, wo ein paar Gruppen von ähm, Infected rumstehen, die dann auch immer wieder durch Türen und Gänge die Räume wechseln. Mm. Und diese Szene ist mir wirklich sehr, sehr tief im Gedächtnis geblieben, weil die einfach atmosphärisch so stimmig war. Ja. Das ist für mich einfach für den Punkt Atmosphäre das äh, ausschlaggebendste Spielerlebnis, an das ich mich erinnern kann. Absolut. Ergänzen kann man das natürlich dann auch noch mit diesem Magic-Moment gegen Ende, wenn man endlich ankommt. Was ja auch wieder eine bestimmte Atmosphäre hat, aber dann eine sehr positive, mhm. lebensbejahende Atmosphäre. Dementsprechend finde ich das einfach
1: atmosphärisch in jeder Hinsicht gelungen. Ja, das Sounddesign ist einfach fantastisch. Allein, dass die Klicker quasi so überwuchert sind, dass sie sich nur durch die Klickgeräusche verständigen und dass dann halt auch jedes Geräusch wichtig ist, macht so viel aus und auf jeden Fall fantastische Wahl, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Es hat ja dadurch
0: sogar auch noch ein sehr gutes Telegraphing. Mhm. Also gerade mhm. im zweiten Teil ist es mir dann wieder aufgefallen. Ich war zwar vieler Zeit oder, oder die meiste Zeit angespannt, aber je länger man es spielt, desto mehr kommt man in diese in Mechaniken auch rein und merkt so, es wird eigentlich sehr gut telegrapht, dass jetzt gerade gleich mit Gegnern zu rechnen ist, mhm. ähm, durch Geräusche. Also du bist irgendwo, es ist düster und du hast schon echt Angst und dann hörst du das Geräusch. Und in Retrospektive weißt du dann, ah, bis hierhin war ich eigentlich sicher, aber jetzt ist die Kacke am Dampfen. Also die nutzen diese Atmosphäre und die Soundkulisse nicht nur für Stimmung, mhm. sondern eben auch, um das Spiel weiterzutreiben und das
1: Spielerlebnis fortzuführen. Ich hätte tatsächlich noch einen Contender, der mir jetzt gerade so eingefallen ist. Das haben wir damals zusammengespielt, und zwar Journey. Erinnerst du dich noch daran? Lustig, ja,
0: das ist tatsächlich auch mein Honorable Mention, den ich hier auf meiner Liste nebenbei habe. Journey,
1: das ist im Prinzip der Innenbegriff von Atmosphäre. Absolut. Weil ich gerade nachgedacht habe, was sind denn noch so atmosphärische Spiele, die jetzt kein Horror sind, und da ist halt Journey ganz vorne. Weil einfach auch die Musik und die Umgebung so viel einfach ausmacht, von der Stimmung und auch wenn du dann ähm, auf einmal so gruselige Stimmungen aufkommen, hm. sind dann auch richtig ergreifend. Ach, das ist fantastisch. Ja und also
0: ich meinte gerade, es ist irgendwie so Atmosphäre in sich, weil ich finde, die Atmosphäre, oder ich finde, alle Spielelemente unterstützen untermauern die Atmosphäre. Du hast die Bewegung der eigenen Figur, die auch die Atmosphäre weiter beflügelt. Du hast diese kleinen Soundgeräusche, wenn du irgendwie Emotes machst oder sowas. Mhm. Also es fließt irgendwie alles in die Atmosphäre mit rein. Dementsprechend ist es definitiv auch ein Pick, den man da definitiv nennen kann in dieser Kategorie. Auf jeden Fall. Ich würde dann tatsächlich weitergehen Gerne. und eine neue Kategorie eröffnen und diese Kategorie nennt sich Bad Day Cure. Da habe ich mich wieder recht schwer getan, weil ich weiß nicht, ob ich Videospiele jemals dafür benutzt habe, um mich in irgendeiner Weise zu Erholen oder in irgendeiner Weise meine Stimmung wieder zu heben. Bei mir ist es meistens eher so, wenn ich in einer schlechten Stimmung bin, habe ich auch keinen Bock darauf.
1: Du bist einfach zu narrativ fokussiert.
0: <lacht> ja, das, das kann wirklich sehr gut sein. Dementsprechend ist die Wahl, die ich jetzt hier getroffen habe, auch tatsächlich eher ungewöhnlich, beziehungsweise vielleicht auch eher in meiner frühen Spielererfahrung verwurzelt. Denn ich habe mich letztlich hier für City Skylines entschieden. Das wird auch noch mal auftauchen, aber ich habe seit City Skylines als kurzen Exkurs tatsächlich Absu gespielt und muss sagen, wo wir gerade schon bei Journey waren, dass Absu für mich besser in die Kategorie passt. Bad Day Cure, weil ich finde diese wieder Atmosphäre und das Dargestellte einfach so angenehm schön, dass ich mir damit tatsächlich sehr gut vorstellen kann. Beziehungsweise Als ich es gespielt habe, habe ich mir gedacht, boah. Da könnte ich mich auch im Nachmittag hinsetzen und ohne das Spiel irgendwie durchzuspielen, weil es ja dann doch irgendwie, ähm, die Stimmung wandelt sich ja im Laufe des Spiels. Mhm. Aber gerade die ersten anderthalb, zwei Stunden sind einfach so wunderschön, dass das meine Stimmung wirklich gehoben hat. Und das ist dann im Endeffekt ja das, was auch A Bad Day Cure meint. Deshalb würde ich fast sagen, den Pick, den ich hier genannt habe, ähm, der ist mittlerweile etwas überholt, nichtsdestotrotz finde ich City Skylines ganz passend. Es ist ein Gameplay-Spiel vor allen Dingen, beziehungsweise zumindest hat es nicht wirklich was mit Story zu tun.
1: Mhm.
0: Und was für mich da so diesen Bad Day Cure ausmacht, ist einfach dieses sich im Detail verlieren. Mhm. Man schaltet einfach die Welt aus und taucht in dieses Spiel ab und klickt sich von Detail zu Detail. Das war dann für mich letztlich das Ausschlaggebende, weswegen ich gesagt habe, ja, da passt dann vielleicht doch City
1: Skylines. Finde ich ein guter Pick, also kann man auch verstehen. Also einfach so, man hat einen scheiß Tag, vielleicht war die Arbeit stressig, dann setzt man sich einfach hin. Es sind zwei, drei Stunden vergangen, <lacht> ohne dass man es gemerkt hat. Und man fühlt sich irgendwie ganz gut und accomplished. Also, oder sechs. Oder sechs. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: genau. Meine Bad Day Cure geht dabei tatsächlich ein bisschen in eine andere Richtung, aber ist auch sehr gameplay fokus Und zwar ist es die Katamari-Serie. diese Spiele einfach, die sind so herrlich japanisch. Sie haben fantastische Soundtracks und das Gameplay ist einfach so zen. Du gehst einfach los und rollst alles auf. Es macht so viel Spaß. Und wenn man einen schlechten Tag hat, dann kann man sich einfach hinsetzen, kann sich von der genialen Musik bescheiden lassen und Sachen aufrollen. Später haben sie dann so ein. Sehr strenges Bewertungssystem reingemacht, was finde ich so ein bisschen das Gefühl, dieses Entspannende weggemacht hat, aber sonst super geil, einfach nur Sachen aufzurollen und Spaß dabei zu haben. Und im Allgemeinen ist tatsächlich auch bei den Gedanken von Better Cure, dass es wirklich eher so Gameplay-Focused-Sachen sind, die da einen helfen. Also zum Beispiel, früher habe ich auch gerne mal Peggle oder sowas gespielt, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte joyful Gameplay-Loop ohne große Anstrengung, wo trotzdem viel passiert, ist irgendwie immer ganz angenehm, um einen schlechten Tag ein bisschen besser zu machen. Ja,
0: ich glaube auch einfach, was da die beiden Spiele, die wir jetzt genannt haben, ein ist, dass man auch einfach irgendwie nichts zu verlieren hat. Also mhm. du sagst natürlich, dann im Endeffekt mit dem Bewertungssystem ist es ein bisschen ähm, ad absurdum geführt worden, aber ich glaube, das ist so die Sache. Ne? Du dümpelst halt so ein bisschen vor dich dahin mhm. und musst dir eben keine Sorgen über irgendwas machen und ja. das ist natürlich auch was, was bei Gameplay-fokussierten Spielen viel mehr im Vordergrund steht. Ich würde sogar sagen, Tetris ist da auch ein guter ähm, Kandidat für, ja. um zu sagen, ja, man macht das halt einfach und irgendwann ist man auch so ein bisschen in der Zone, so wie mhm. ich das gerade schon beschrieben hat und dementsprechend passt es schon sehr gut. Auf jeden Fall. Ich habe Katamari selbst, tatsächlich noch nie gespielt oder doch bei dir glaube ich mal ja. ein paar Minuten, aber ich finde auch von dem, was ich jetzt so vor Augen habe, dass das natürlich auch von dieser sehr äh, fröhlichen Stimmung unterstützt wird. Absolut. Und deshalb hatte ich auch kurzzeitig überlegt, ob ich vielleicht Brothers, A Tale of Two Sons, hm. in die Runde nehme, weil ich das einfach so schön unschuldig finde. Naja, bis zu einem bestimmten Punkt. <lacht> genau, bis zu einem bestimmten Punkt. Und deswegen habe ich es dann auch rausgeschmissen. Hm. Aber ähm, als ich das völlig unvoreingenommen das erste Mal reingelegt habe, war das, ja, also genau dieses so ein Gefühl der Unschuld, so, ein, so was Märchenhaftes, Absolut, und ich finde ja. das auch ganz passend. Nur kann man das halt leider nicht auf das ganze Spiel anwenden. Hm. Dementsprechend ist es nicht besonders weit gekommen. Und worüber ich auch nachgedacht hatte tatsächlich, war Ghost of Tsushima. Hm. Denn, das hatten wir ja zuletzt schon angesprochen, man kann dieses Spiel einfach visuell so sehr genießen, mm. dass man ohne irgendetwas zu verfolgen durch diese Welt gehen kann und sie sich angucken kann. Ja. Gerade die Lichtstimmung ist auch so großartig, dass man das halt einfach nur als ja, Entspannung genießen kann. Mm. Also das ist irgendwie so gleich hinten angeschlossen hinter irgendwelchen Dokumentationen <lacht> oder sowas. Oder vielleicht Screensaver, die du dir ähm, <lacht> über die Netzhaut wandern lässt. Das, das ist dafür durchaus geeignet, aber ich habe es persönlich halt einfach nicht so wirklich dafür genutzt. Ich ja. habe das zwar auch genossen, aber dafür hat das Spiel einfach ganz andere Schwerpunkte und Stärken, ja. als ob das da wirklich so großartig drauf ausgerichtet wäre. Mhm. Wobei man natürlich sagen kann, mit dem Fotomodus und den Kameraeinstellungen, die man da irgendwie zur Verfügung hat, kann man da sicherlich auch problemlos einen Abend damit verbringen. Einfach nur versuchen, irgendwie eine Aufnahme davon zu machen, wie du auf einen Tempel zuläufst oder mhm.
1: sowas. Was ich mir auch noch überlegt habe, ist, ich habe die Spiele nie gespielt, aber die sind ja auch sehr beliebt. Sowas wie Diablo, mhm. dass man einfach quasi das Spiel reinlegt, ein, zwei Stunden spielt, ein bisschen Loot abbekommt und sich dann besser fühlt. Ich weiß nicht, hast du die Spiele mal viel gespielt oder? Ja, ähm, Diablo 2 habe ich
0: wirklich hunderte Stunden reingesteckt. Oh. Bin tatsächlich auch ein bisschen intrigued ob ich mir diese Resurrected-Sache holen soll. Es wird letztlich sicherlich einfach an der Zeit scheitern, mhm. die ich nicht habe. Aber da habe ich wirklich richtig viel Zeit rein investiert, weil man da einfach auch so einen gewissen Sammeltrieb hat. Also ich bin nicht generell ähm, lootgeil, eigentlich mhm. überhaupt nicht. Es geht mir auch selten darum, oh, es muss ein Stückchen besser, es muss ein Stückchen besser sein. Aber was da bei mir sehr gut funktioniert hat, es gibt halt Sets. Mhm. Und ich habe versucht, diese Sets zu ergattern. Dadurch, dass das auch relativ risikoarm ist, wenn man schon relativ geübt ist, finde ich das schon passend. Aber ich glaube, es hat auch ein hohes Frustpotenzial, wenn man dann die Zeit da rein investiert hat und nichts bei rumgekommen ist. Aber es stimmt schon. Es ist halt einfach relativ simpel und dementsprechend ganz passend.
1: Hm. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, bei der ich mir richtig schwer getan habe. Und zwar Favorite Protagonist wo ich mir nie sicher war, wen ich nehmen wollte oder noch mal ein paar Mal aus ausgewechselt habe, aber jetzt mit meiner Wahl tatsächlich sehr zufrieden bin. Ich würde dann
0: gerne vorher wissen, was du denn da so für Alternativen im Kopf hattest, ohne unbedingt tiefer darauf eingehen zu müssen.
1: Ich habe mir tatsächlich auch dein Pick überlegt, aber auch sowas wie Mario einfach als Protagonist, den man in allen möglichen Sachen erleben kann und sehen kann. Ja, oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr, was, was da. Es waren noch mal ein, zwei Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe. Shepard mhm. aus Mass Effect. Da habe ich auch
0: tatsächlich, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich wollte aber auf keinen Fall schon wieder Mass Effect <lacht> nennen. Aber das war dann für mich auch letztlich das Ausschlusskriterium zu sagen: Ja, es ist ja auch so Teil, man selbst Es ist irgendwie komisch. Mhm.
1: Das war es bei mir auch, ja.
0: Wenn man mal wirklich drüber nachdenkt dann ist das Beste an Shepard in meinen Augen oder für mich persönlich tatsächlich das Voice-Acting. Mhm. Und viele Sachen, die so gesagt werden, sind dann doch ein bisschen entweder obercool oder nicht hundertprozentig authentisch, finde ich. Ja. Deshalb bin ich auch wieder davon abgerückt und habe gesagt, nee, irgendwie, es ist zwar ein cooles Spielerlebnis als mhm. Shepard, aber irgendwie der... Beste oder mein Lieblings, das ist ja ganz subjektiv,
1: äh, mhm. Protagonist, ist es dann doch nicht. Ja, und ich bin dann letztendlich auf den kleinen pinken Ball Hi. zurückgefallen, weil ich einfach, ich liebe Kirby. Ich liebe Kirby über alles. Wir haben auch Kirby-Merch hier. Wir haben ein paar Plushies von ihm. Er ist einfach so simpel wie auch genial. Und ich spiele heute noch, wenn neue Spiele rauskommen, ich hole mir die meistens. Obwohl die meistens auch nicht mehr ganz so mein Ding sind, oder nicht mehr so ganz gut, aber es ist einfach fantastisch. Kirby war ja am Anfang ähm, nur ein Placeholder, bis sie einen Charakter für das Spiel entwickelt haben. Und sie, sie haben sich dann so in das Character design verliebt, dass sie es einfach übernommen haben. Aha. Einfach gesagt haben, ja nee, das ist jetzt der Charakter, der Blob der eigentlich nur ein Placeholder sein sollte. Und es gibt halt auch so viel äh, ulkigen Shit darum, wie die Story in Kirby spielen, obwohl es ja alles immer total cute und bunt ist, immer super darken, darken Hintergründe hat. Und da kann man sich auch auf jeden Fall mal belesen und viel Spaß haben. Und auch einfach, ähm, dass Kirby eigentlich nicht mehr machen möchte als schlafen und essen, kann ich auch gut nachvollziehen. <lacht> Und hat auch solche Sachen, dass er die Kräfte von den Gegnern einsaugen kann und verwenden kann. Das hat natürlich auch was was sehr Cooles, was ihn auch jetzt sehr vielseitig macht, was was seine Kräfte und sowas angeht. Also auch als spielbarer Charakter einfach viel Spaß macht und ich mag die Spiele von ihm einfach. Ich habe lange gebraucht, um da hinzukommen, aber letztendlich war ich dann sehr glücklich damit. Bin's immer noch.
0: <lacht> da ist jetzt meine Frage tatsächlich also hat Kirby wirklich einen ausgereiften Charakter, den man wahrnimmt? Verhält er sich in Momenten auf eine bestimmte Art und Weise? Oder ist es wirklich nur was, was daraus entsteht, dass man quasi die Story drumherum hat und
1: das grundlegende Gameplay, also einsaugen, ausspucken mhm. und Fähigkeiten anwenden? Das ist eher das. Also er hat ja keinen wirklichen Charakter. Aber es muss ja auch nicht unbedingt was heißen für einen Protagonist. Protagonist muss ja einfach nur ist ja der, der Spielführende sozusagen. Ja, da war es halt, halt auch die Frage, bei vielen Narrativen-Spielen, wen würde ich da jetzt nehmen? Deswegen am ehesten noch deine Wahl, die du genommen hast. Aber so im Allgemeinen, wenn Kirby drauf ist, dann bin ich immer sofort dabei. Und das ist jetzt halt nicht so was wie bei einem Nico Bellic aus GTA 4 oder auch mit Alloy, obwohl ich sie ähm, so grob eigentlich mag von Horizon, ist es nicht was, wo ich dann sofort sage, okay, das muss ich mir jetzt gleich holen. Und das war auch noch so ein bisschen Kritikpunkt bei mir irgendwie, was so ein Protagonist ausmacht, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich ihn sehe und mir denke so, ah, yes, Kirby.
0: Ja, das ist gut, dann kann ich mich da für meine Wahl auf jeden Fall anschließen und sagen, dieses Kriterium trifft definitiv auch zu und ich finde, das ist einen sehr interessanten Punkt, weil den habe ich überhaupt nicht so wirklich berücksichtigt, ich habe halt wirklich gedacht, so Favorite Protagonist muss eine Figur sein, die man besonders gerne mag und die einem sympathisch ist oder auf irgendeine Weise, dass man die halt einfach toll findet, so auf charakterlicher Ebene. Und das finde ich aber ne, einen guten Punkt, auch zu sagen, so ja, ähm, das halt ja nicht mehr unbedingt was mit dem Charakter wirklich der, dem dem ja. ja dem Charakter der Figur zu tun, sondern auch einfach die Figur an sich gut zu finden. Mhm. Das hat, trifft bei mir zwar auch zu, aber so habe ich es überhaupt nicht, bin ich überhaupt nicht angegangen und dementsprechend äh, kann ich das jetzt sehr gut nachvollziehen, dass du Kirby nimmst, auch wenn das überhaupt nicht meine Figur wäre, was an zwei Punkten liegt, ich kein Computerspiel spiel gespielt, nee. äh, zumindest nicht länger als, sage ich mal, zehn Minuten äh, bei irgendeiner Couch-Party und äh, bin ja generell kein Fan des Genres. Jump'n'Run-Plattformer sind einfach überhaupt nichts für mich. Das ist, äh, glaube ich, was... Ich lehne mich da vielleicht etwas so aus dem Fenster, aber wenn man das nicht damals, als das groß war, angefangen hat, dann ist es schwierig reinzukommen, wenn man dann... Äh, seine Schulzeit hinter sich gelassen
1: hat, würde ich mal behaupten. Mm, du würde ich nicht ganz unterschreiben, aber es macht es auf jeden Fall schwerer, glaube ich auch.
0: Ja, jetzt haben wir es oft geteasert
1: <lacht>
0: und noch in keinster Weise tatsächlich konkreter benannt. Oder nein, ich überlege, nenne ich erst meine... Macht spannend, nenne erst deine Runner-Ups. Ja, dann mache ich das. Und zwar war mir das auch eine sehr schwierige Frage ich habe ja schon gesagt, von welchem Standpunkt aus ich da so dran gegangen bin mhm. und eben nicht der Standpunkt, ich sehe das gerne und ich, ich kaufe mir die Spiele auch, weil ich einfach diese Figur so lieb gewonnen habe, sondern äh, so ein bisschen von charakterlicher Seite und dementsprechend waren für mich auch sehr ausdefinierte Charaktere wichtig. Mhm. Shepard habe ich, wie gesagt, äh, schon in Betracht gezogen, den aber ziemlich schnell ausgeschlossen. Ich habe, na, ich würde sagen, 50-50 ihn oder sie gespielt, aber am liebsten hat mir doch tatsächlich das Voice-Acting von weiblicher Seite mhm. gefallen. Das ist auch mein Favorite. Und einer, der mir früh eingefallen ist, ist Nathan Drake. Oh, gute Wahl. Den finde ich einfach sehr sympathisch, mhm. zumindest in seinen filmischen Inszenierungen. Und ich mag auch Nathan Fillion, zu dem ich zumindest, ich weiß nicht, wie bestätigt ich es gehört habe, dass er durchaus Vorlage für Nathan Drake wa mhm. war. Dementsprechend habe ich den auch überlegt, aber er, ähm, obwohl ich nicht großartig was gegen ihn habe, entspricht er trotzdem nicht oder wird er noch, er wird einfach noch
1: übertrumpft. Ja, es ne ist so, Nolan North macht ihn auch richtig gut, aber ja. er ist halt, obwohl man so viele Spiele mit ihm gespielt hat und schon eine Idee von dem Charakter hat und die Abenteuer immer mag und miterlebt, ist es doch nicht so herausragend dann am Ende leider.
0: Und eine andere Figur tatsächlich war Gerald von Rivia, hm. den ich einfach cool finde. Hm. Und ich finde den auf eine angenehme Art und Weise cool. Und zwar nicht so die Aloy-Cool-Variante, über die ich mich ja schon ausgelassen <lacht> habe, sondern ähm, ich mag die, die Inszenierung, ich mag dieses Wortkaacke. Ich finde die Stimme großartig. Mhm. Äh, und den Voice-Actor, den kann man ja auch wirklich immer nur wiedererkennen. Er spielt unter anderem oder er spricht unter anderem auch in Horizon einige ähm, der mhm. NPCs. Den habe ich aber dann rausgenommen, weil er einfach so ein bisschen eindimensional oder nicht eindimensional, aber einseitig ist einfach, mhm. wie ich finde. Und das ist auch das, was den Charakter, den ich letztes gewählt habe, finde ich extrem ausmacht, dass er sehr nachvollziehbar und ähm, nicht eindimensional oder einseitig ist. Ich mache jetzt den großen Reveal. Hier kommt der Tusch. Es ist Joel Miller, wie man, glaube ich, im ersten Teil noch gar nicht herausgefunden hat, oder?
1: Ich weiß, es sicherlich gar nicht mehr nehmen.
0: Von mal wieder The Last of Us.
1: Ja,
0: also was mich an ihm begeistert, ist einfach, dass ich persönlich ihn absolut nachvollziehbar finde. Ich finde, es ist ein Charakter oder ein Mensch, den man abnimmt, dass es ihn gibt.
1: Hm. Und dass er nicht so sehr nach Videospielfigur wirkt. Er ist auch ein Charakter, der einfach richtig viel Character development durchmacht. Von der ersten Szene zum Ende des Prologs, von Anfang bis zum Ende und dann auch noch im zweiten Teil.
0: Genau, das ist absolut der zweite Punkt. Das finde ich nämlich auch, dass er ähm, Entwicklung hat, dass er nachvollziehbare Motivation hat. Ja, also er ist einfach nachvollziehbar. Und was dann auch noch damit reinspielt, finde ich, dass er halt auch einfach wirklich einen festen Charakter hat und, und feste Moralvorstellungen und da ähm, halt einfach in sich selbst irgendwie gefestigt ist mhm. und damit nicht irgendwie glattgeleckt ist, sondern halt auch wirklich ein Charakter mit Ecken und Kanten, die man gar nicht unbedingt gut finden muss. Also er ja. ist einfach so ein grauer Charakter auch. Ja, er hat nicht, ist nicht wirklich schwarz-weiß. Du kannst nicht sagen, es ist ein guter Mann. Mhm. Ähm, aber du kannst ihn halt trotzdem liebenswert und sympathisch finden. Und deswegen ja, ist meine Wahl auch auf ihn gefallen. Weil ich einfach finde, das ist ein nachvollziehbarer, realistischer Charakter, sympathischer Charakter,
1: obwohl er seine Schwächen hat. Ich finde auch, dass mein erster Gedanke dabei war auch, das Ende von Last of Us 1 wo man einfach, wo er eine Entscheidung trifft, die man vielleicht als Spieler, wenn man davor gestanden wäre, nicht getroffen hätte. Aber dass die getroffen wurde und dass sie so endgültig war, hat das so genial gemacht. Also hat ihn so noch so menschlicher gemacht, als er eh schon war.
0: Ja. Und nicht zuletzt finde ich noch, dass Troy Baker einen äh, super Job macht. Joel ist ja auch aufgrund der, des Realismus, den er da reinbringt, finde ich auch eine seiner besten Rollen. Ja, mit Abstand. Dann kommen wir vom Schwärmen zum Entspannen, denn die nächste Kategorie, After Work Relaxation, ist in meinen Augen nah dran am Bad Day Cure. Absolut. Ich stelle mir die Situation auch ähnlich vor, nämlich dass man eben dann nach Hause kommt und ähm, dann die Konsole oder den Computer oder was auch immer anschmeißt, um sich eben in einem Videospiel entweder den Tag wieder zu versüßen oder ein bisschen zu entspannen. Und dementsprechend sind für mich da sehr ähnliche Spiele in Frage gekommen. Zum einen war das wieder Ghost of Tsushima, aus genau den gleichen Gründen, die ich eben genannt habe, weil ich sowieso den Bad Day Cure so ein bisschen schwierig fand, zu greifen, was ist denn damit jetzt gemeint, weil ich, wie gesagt, Spiele selten für sowas nutze und auch irgendwie so diesen klassischen Bad Day empfinde ich irgendwie nicht. Ja. Ähm, oder habe ich zumindest lange nicht mehr gehabt, vielleicht in meiner Teenie-Zeit, wenn man hormongeflutet ist. Nichtsdestotrotz, After Work Relaxation ist jetzt das Thema und die anderen Spiele, die mir da so alle durch den Kopf gekommen sind, sind halt genauso kleine kleinen Aufbaudinger ähm, wie eben City Skylines, was ich auch bei Bad Day genannt habe. Aber ich habe auch an Prison Architect gedacht, ich habe an FTL tatsächlich auch gedacht, obwohl das ein Roguelike ist.
1: Das stresst mich meistens immer mehr. Ja, genau. Womit
0: ich nicht so viel Spaß habe, dass ähm, man da in letztlich alles verlieren oder fast alles verlieren kann. Mhm. Aber genau diese Spiele, wo man einfach immer weiter expandiert, immer weiter aufbaut, die finde ich einfach, sind für mich persönlich so die beste Art der Entspannung mhm. mit Videospiel oder mit dem Medium zumindest. Für mich ist City Skylines im Endeffekt nur das Spiel, womit ich wahrscheinlich in dieser Richtung am meisten Stunden mhm. verbracht habe. Mal abgesehen vielleicht von Age of Empires 2 in meiner frühen Jugend, weil ich das Spiel einfach falsch gespielt habe. Das ist ja eigentlich ein RTS und mhm. ich habe es als Aufbaustrategie benutzt. Ja, ich finde diese, wie nennt man denn dieses, das Genre, zu dem auch ähm, SimCity gehört mhm. und City und
1: Simulator, also so Simulationen, Bausimulationen, genau, es Keine es Ahnung. Sind mehr. Irgendwie
0: so Simulationen. Für mich gehört da auch Planet Coaster mhm. oder all sowas in diese Richtung gehört alles dazu, wo du halt einfach was aufbaust. Wahrscheinlich könntest du genauso gut oder könnte ich genauso gut mit Lego spielen ja. <lacht> und was aufbauen, aber das ist für mich wirklich, das sind richtig spannendes Spiele und da kann ich total verliebt einfach mehr und mehr und mehr aufbauen und auch diese, ja, die wirtschaftlichen Strukturen, diese Verwebungen, die es dann da gibt. Die, die finde ich auch super, dass man da auch so ein bisschen Hirnspalz anwenden mm. muss. Ähm, das stresst mich nicht so. Und auch das, finde ich, durchaus äh, gehört immer noch dazu, dass ich da irgendwie ein entspannendes Spiel spiele. Also für mich passen diese Spiele, und da möchte ich jetzt eigentlich diese Skylines, was ich letztlich genannt habe, gar nicht unbedingt so weit hervorstechen, weil Prison Architect hat mir genauso viel Spaß gemacht.
1: Das ist für mich ziemlich gleich auf diese mm. beiden Spiele für die jüngste Zeit. Ich liebe auch so Aufbaustrategie. Ich glaube, Aufbaustrategie heißt das. Ich habe die nur dann eine ähm, Ewigkeit nicht mehr gespielt, weil ich nicht mehr dem Computer gespielt habe. Aber jetzt gibt es sie ja auch für die PS4 und so. Und ja, ich finde es auch super schön, entspannend am Abend dann noch so ein bisschen in einem Städtchen rumzubauen. Bei mir, ich hatte ja dieselben Gedanken, dass es mit der Bad Day Cure sehr einhergeht. Ich habe, glaube ich, auch bei der Bad Day Cure meistens immer, man hat einen stressigen Arbeitstag als Beispiel genommen. Hm. Genau. Und für mich ist da als allererstes tatsächlich Picross in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, das ist so ein bisschen ähnlich wie Sudoku, dass man quasi ein Grid hat und an den Seiten hat man Informationen und mit den Informationen musst du dann herausfinden, welche Felder du einfärben musst und welche nicht. Also Sudoku und Minesweeper-Mix. Genau, so in die Richtung. Mhm, und das ist halt einfach super entspannend. Ich habe jetzt die Picross-Reihe rausgesucht, die es auf Nintendo-Konsolen gibt. Die habe ich mir alle geholt und alle durchgespielt und jetzt gerade eben spiele ich am Abend immer, nachdem ich äh, gearbeitet habe und an der Bachelorarbeit geschrieben habe, immer noch Picross auf äh, meinem Handy. <lacht> einfach jeden Tag am Abend noch ein, zwei Stunden, wenn man irgendwie YouTube-Videos oder sowas anguckt. Und ich finde das einfach super entspannt.
0: Das heißt, du wärst auch ein Kandidat, der
1: in Candy Crush versumpfen könnte? Wahrscheinlich, ja. ja. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber ja, sowas funktioniert bei mir halt auch. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich ganz viel solitär tatsächlich gespielt habe.
0: Ich habe mal eine Weile lang, äh, es ist aber auch wirklich schon lange her, Minesweeper gespielt. Mhm. Ich habe es anfangs auch gar nicht verstanden und dann bin ich wirklich im Laufe des Prozesses überhaupt dahinter gekommen. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber wirklich schon seit relativ langer Zeit finde ich diese Art Spiele, dafür ist mir meine Zeit irgendwie zu wertvoll. Also natürlich ist es irgendwie blödsinnig zu sagen, mhm. ich will entspannen und da muss, mir meine, muss ich meine Zeit sinnvoll nutzen. Deshalb passt das schon, aber für mich sind diese Spiele einfach überhaupt nichts mehr, weil ich denke nee, ich möchte mir das halt irgendwie sinnvoller nutzen, als mit solchen Endlosspielen. Also die, die haben ja im Endeffekt niemals einen Anfang oder ein Ende. Und mhm. es, es entwickelt sich ja auch nicht großartig. Was, selbst wenn du sagst, dass du es durchgespielt hast, ist es ja sicherlich nur andere Levels größerer Schwierigkeitsgrad. Ja, ja. Und dementsprechend
1: habe ich da eigentlich überhaupt keinen Bezug mehr zu. Mhm. Nee, aber für mich passt es einfach sehr gut, wenn ich den ganzen Tag lang gearbeitet und ähm, geschrieben habe und so sonst was, dass man einfach am Abend noch entspannt. Dafür habe ich es ja auch gewählt. <lacht> ja, ja. Sowas soll ja auch tatsächlich ganz
0: gut gegen Alzheimer und Konsorten vorbeugen. Siehst du? Das heißt, du kannst dann die Reihe hier
1: ähm, ohne mich noch eine Weile fortführen, während ich nur sabbernd blöde Kommentare mache. <lacht> Aber ich bin schon sehr gespannt auf die Kommentare in der nächsten Kategorie. Auf die freue ich mich nämlich schon seit langem. Ich mich immer wieder gerne über dieses Spiel aufrege und zwar heißt die Kategorie <lacht> Biggest Letdown und ich erinnere mich damals, ich war ein großer Sim City fan und ich mochte die Sims damals sehr. Mhm. Und dann hat Will Wright irgendwann angekündigt, dass er jetzt einen Lebenssimulator machen möchte, wo man als kleiner Einzelner anfängt, sich hocharbeitet, sein eigenes Wesen schafft, dann eine ganze Kultur, dann ganze, den ganzen Planeten übernimmt und dann am Ende in den Weltraum geht. Und äh, ja, für alle, die es noch nicht wissen, ich rede hier von Spore. Und ich habe mich so darauf gefreut, weil das so hoch wurde und die Möglichkeiten einfach unendlich schienen. Und ich habe mich so sehr auf dieses Spiel gefreut und auch mein Taschengeld damals angespart und sowas, dass ich mir das holen kann. Und es war so eine derbe Enttäuschung, weil einfach das Einzeller-Ding ist halt einfach so gefressen, gefressen werden, Minispiel, dann baust du dir deine kleinen Tierchen und führst mit denen Tänze auf, wo du halt auch nicht so eine große Auswahl Möglichkeit hast und die meisten Leute nur Penisse gemacht haben. <lacht> und dann kommst du halt in diesen Strategiespielteil, teil dass das, hat, das, das Spiel hat halt irgendwie fünf verschiedene Sachen versucht, aber nichts davon richtig gut. Sodass man irgendwie, ich habe glaube ich, mit drei, vier Wesen das einmal komplett durchgespielt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und SimCity und sowas, wie halt auch City, Skylines, das kann ich halt heute noch reinwerfen und immer noch ewig lang spielen und das hat sich einfach so schnell aufgebraucht und war so eine herbe Enttäuschung. Am Ende, weil man einfach so viel höhere Erwartungen hatte und einfach gedacht hat, das kann das Spiel werden, doch keine anderen Spiele mehr. Ich kann dann das ewig weiterspielen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ich erinnere mich da
0: auch noch sehr gut an die Ankündigung und mir ging es tatsächlich sehr ähnlich, dass ich dachte, boah, das klingt ja fantastisch, das klingt ja einfach großartig. Und ich habe mir auch so gedacht wie machen die das, was, wie, wie mhm. funktioniert dann die KI dahinter, dass man da wirklich so Entwicklung hat und die ähm, Entscheidungen, die du triffst oder die Dinge, die du isst, die bestimmen, wie du aussiehst und wenn ich mich nicht täusche, ist es ja letztlich überhaupt nicht so, sondern du kannst sagen, ich will zwei Arme oder ich will
1: zwei Beine oder sowas, oder ist es nicht so? Ja, ja, so ist es, du kannst dann einfach die Teile so, wenn du genügend irgendwie DNA oder was auch immer sie das bezeichnet haben gesammelt hast, kannst du halt dann, ja okay, jetzt möchte ich noch hier noch einen dritten Arm dazu oder hier möchte ich jetzt noch einen Fangzahn oder so einen Scheiß.
0: Ja. Also genau
1: und, und das ist ja überhaupt nicht so gewesen. Ich hatte aber mit der
0: Ankündigung, ich wage auch zu sagen, dass das so suggeriert wurde, dass es halt wirklich von deinen Handlungen abhängt, mhm. in welche Richtung sich die entwickeln und dass die anderen sich parallel auch noch dazu entwickeln und dann war ich wirklich so begeistert und habe gedacht so, wow, wie kriegen die das hin, dass das so gut berechnet wird. Mittlerweile könnten die das wahrscheinlich sogar, mhm. aber ich meine Spore ist schon ein paar Jahre her. Ja. Da war ich auch wirklich extrem angefixt und habe auch gedacht, das muss ich unbedingt spielen, wie es auch immer noch der Fall ist, ähm, war das auch damals noch der Fall, dass ich die Spiele seltenst, außer wenn es wirklich solche absoluten Lieblinge von mir waren, nahe zur ähm, Erscheinung angefangen habe mhm. und das Spiel wurde so schnell sehr, sehr schlecht geredet, offensichtlich berechtigterweise. Ja dass ich es gar nicht erst angefangen habe. Ich habe es einmal tatsächlich, äh, erinnere ich mich jetzt, in einem Kaufhaus gespielt. Mm. Äh, und da habe ich es auch nicht verstanden. Weil <lacht> es natürlich, wie es oftmals im Kaufhaus der Fall ist, du fängst nicht im Tutorial an, sondern ja. irgendjemand hat schon angefangen, du bist mittendrin und übernimmst dann. Das hat mir viele Spiele versperrt, weil da gab es ja natürlich auch viele, weiß ich nicht, Marios, 3D 3D Marios oder sowas, habe ich da auch immer mal wieder gesehen und wenn du es halt einfach nicht kennst und auch nicht die Vorgänger oder sowas, mhm. dann stellst du dich dahin, hin, drückst Knöpfe und es passiert was und du checkst einfach nichts. Das war aber für Sport auch so ein Erlebnis, durch dass ich das einmal da irgendwie gespielt habe und natürlich nichts gerafft habe.
1: Du hast auch nichts verpasst.
0: <lacht> das hat es mir auf jeden Fall auch nicht dann in irgendeiner Weise schmackhafter gemacht.
1: Mhm. Ach, Endlich mal wieder den Hate losreden. <lacht> die Kategorie Biggest Slapdown, also größte Enttäuschung, ist halt auch einfach, ich war, war halt sehr gehypt und habe mich sehr darauf gefreut. Und ja, wurde dann sehr, sehr enttäuscht.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch das exakt richtige Stichwort der Hype bzw. die Erwartungshaltung dahinter. Oh. Das ist auch bei mir letztlich der ausschlaggebende Faktor. Die Fallhöhe ist natürlich nur gegeben, wenn da auch ähm, eine entsprechende... Höhe vorher im Sinne der Erwartungen da war. Und wer hätte es gedacht, die größte Enttäuschung für mich war Mars Effect Andromeda?
1: Ich bin so froh, dass ich es geskippt habe. <lacht>
0: Ich möchte da tatsächlich auch gar nicht so extrem ins Detail gehen. Mhm. Wobei, ich finde es eigentlich so scheiße, dass ich es auch jedem spoilern kann, weil ich kann es einfach nicht empfehlen zu spielen. Ich mhm. habe tatsächlich schon Kritikpunkt oder ich habe Kritiken gehört, die gesagt haben, das Gameplay sei sehr gut. Ja, es war ein Fortschritt oder es war zumindest eine Steigerung des Gameplay's von vorher. Ich persönlich fand die Dreidimensionalität, die dann da nochmal im Ala Titanfall oder mhm. Konsorten eingebaut wurde, nicht besonders schön. Klar war das Spiel dadurch ein bisschen dynamischer und ich denke, das ist auch vor allen Dingen dem geschuldet, dass das Spiel ja von den Leuten gemacht wurde, die vorher nur den Mass Effect 3 Multiplayer gemacht haben. Mhm. Das hat man auch gemerkt, dass das ein wirklich großer Schwerpunkt war, das Kampfsystem, aber ich persönlich fand es gar nicht so schön und ich fand es auch eine relativ starke Ablösung von dem etablierten System, mhm, weil natürlich hattest du vorher dieses semi-rundenbasierte oder zumindest hast du oftmals die Zeit anhalten können, ähm, auf dem Computer definitiv, auf den Konsolen wurde das natürlich dann noch ein bisschen dynamischer gestaltet, was dieses Wheel angeht und sowas. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich habe Leute gehört, die das sehr gelobt haben, ich persönlich fand nicht mal das besonders toll. Aber was halt einfach die größte Enttäuschung dabei war, dass sie im Endeffekt eine Mass effekt blaupause genommen haben und mit einer neuen Crew in einer neuen Welt angewandt haben. Sie haben so viele Fehlentscheidungen getroffen und mich persönlich auch, weil ich aus welchem Grund auch immer, weil ich habe mir das Spiel vorbestellt und dementsprechend am Tag 1 bekommen, bin ich komplett an diesen komischen, verbackten Grafikanimationen vorbeigeflittert. Also ich habe da eigentlich überhaupt nichts von gehabt mit diesen komischen, verzerrten Gesichtern, über die sich alle aufgeregt haben. Das wäre für mich auch, glaube ich, gar nicht so das wichtigste Kriterium gewesen. Mhm. Natürlich war das irgendwie so unabsichtlich komisch. Kann ich schon verstehen, wenn das einem das Spielerlebnis trübt. Aber das war für mich so zweitrangig oder wäre so zweitrangig gewesen, dass es mir wahrscheinlich gar nicht großartig aufgefallen wäre. Nein, man hat im Endeffekt einfach nur die etablierten Charaktere, die es in der alten Trilogie gab, genommen, hat sich Alternativen dafür überlegt und diese zusammengeworfen. Du hast wieder deinen Rex, du hast wieder deine Tally, du hast wieder deine weiß-ich-nicht-was alle gehabt. Vielleicht noch mit einer kleinen Note, ach, wir machen da jetzt noch mal ein bisschen einen kleinen Twist an diesen und jenen Charakter, den man aus den äh, anderen Spielen liebgewonnen hat, ähm, damit er ein bisschen anders ist. Aber letztlich hast du wirklich Absolut gemerkt, more of the same, mhm. aber alles qualitativ schlechter. Und die allergrößte Enttäuschung ist einfach die Story. Die Story ist so eine generische Scheiß-Story. Es ist mega langweilig. Oh Mann. Und das ist halt Maßeffekt, wo du erwartest, ja. dass das einer der Punkte ist, die dich äh, irgendwie an der Stange halten. Das war für mich halt einfach eine mega krasse Enttäuschung, weil, ja, also es war einfach so faul. Mhm. Man hat natürlich dann im gehört, um die Produktionsumstände, dass sie ähm, irgendwie procedurally generated Content wollten, die da haben, mhm. oder Planeten in und oder Welten, wie auch immer, das haben sie dann alles ähm, downgraden lassen, den wurde die Zeit gekürzt oder das Team, das weiß ich nicht. Natürlich ähm, kann man dafür Verständnis haben, aber das Spiel, was halt rausgekommen ist, war halbgare Scheiße. Ja. Und hat leider halt
1: überhaupt nicht die Fußstapfen von Mass Effect erfüllt. Ich bin ja sehr froh, dass es jetzt nicht das Ende von Mass Effect war, dass sie jetzt mit der neuen Edition zumindest wieder ein bisschen die Kurbel andrehen, dass man hoffentlich in der Zukunft nochmal neue Mass Effect Spiele sehen kann. Ich war auch sehr enttäuscht, als sie dann im Nachhinein gesagt haben, dass es so ein Desaster
0: gewesen, dass wir einfach das komplette Franchise damit beenden. Mhm. Weil ich habe gedacht, okay, ihr habt jetzt hier einen scheiß Auftakt, aber das Universum, darüber haben wir ja schon zu Anfang geredet, ja. das Universum ist einfach so großartig, so stimmig und hat so ein riesiges Potenzial. Mhm. Es wäre einfach sehr, sehr schade gewesen, wenn sie gesagt haben, ja, nur weil das jetzt ein Flop war, machen wir da jetzt gar nichts mehr. Und ja. Ich wäre sogar damit d'accord gegangen, wenn sie gesagt hätten, gut, wir nehmen diesen schlechten ersten Teil und wir bauen darauf noch einen zweiten, dritten auf. Mhm. Der kann ja potenziell dann trotzdem ein gutes Spiel werden. Auf jeden Fall, ja. Und gerade mit diesem Prinzip, was ja auch was effekt ausmacht, zu sagen, hey, wir lassen, wir geben dir die Möglichkeit, deine Safe-Games mhm. zu übertragen, deine Entscheidungen fortzuführen, auch das wäre möglich gewesen. Und selbst wenn das Spiel einfach kein tolles Spielerlebnis war, hättest du ja trotzdem noch deine eigene Story gehabt. Davon gehe ich jetzt nicht mehr aus. Ich glaube einfach, die Andromeda-Galaxie ist gegessen. Ja. Ich habe aber tatsächlich schon vor nicht allzu langer Zeit gehört, dass äh, es um ein Mass Effect 4 gemunkelt wird. Ich würde mich freuen. Ich finde das ungünstig, aufgrund des Endes von Mass Effect 3, dass man da noch was hinten anknüpfen mhm. kann, weil das war ja quasi der geniale Kniff hinter Mass Effect Andromeda, zu sagen: Ja, die Entscheidungen sind nicht einfach nur ad acta gelegt, mhm. sondern die Sachen sind so passiert, wie du sie gespielt hast. Aber wir haben halt trotzdem noch die Möglichkeit, hier weiterzumachen. Deswegen, ich bin gespannt, wie sie das machen wollen, da noch mal wirklich einen Teil hinten anzuschließen. Vielleicht machen sie es aber auch nicht.
1: Mhm. Ja, solange die Story passt und sowas und das Gameplay, wäre ich happy. Also mit Mass Effect Andromeda bin ich halt echt so: Das Spiel gab es da halt zum Teil teilweise für sechs Euro oder sowas im. PSN. Boah, krass. Ich hab's für 9 Euro gesehen. Ich hab's mir trotzdem einfach nicht geholt, weil ich einfach so <lacht> war, nee, ich glaube das will ich mir nicht antun. Vor allem auch, wir haben ja auch schon mal darüber geredet davor, will ich nicht.
0: Ja, es
1: ist wie gesagt
0: ein biggest let down. Lass uns einfach diese Episode der Videospielhistorie vergessen und ein bisschen in der Nostalgie schwelgen. Mm. Ich habe nämlich jetzt noch die Kategorie Back-in-the-Day-Game anzubieten und da musste ich tatsächlich ziemlich lange drüber nachdenken, weil ich ja, wie schon gesagt, eine relativ lange Zeit hatte, in der ich eigentlich mit Videospielen gar nichts am Hut hatte und dementsprechend wirklich sehr weit zurückgehen musste in eine Phase, wo ich das gemacht habe oder vermehrt gemacht habe. Und ähm, da ist mir unter anderem natürlich Prince of Persia eingefallen, das ich schon mal erwähnt habe, als so mein erster Berührungspunkt überhaupt mit Videospielen. Aber das ist für mich nicht so ein klassisches Back-in-the-Day-Game. Mhm. Das ist ein Klassiker. So. Aber ich würde nicht sagen, das ist so ein Spiel, ach, damals. Weil das ist für mich, macht die Kategorie aus, zu sagen, ach, damals ähm, waren noch Spiele da. Und das kannst du auch in mehrere Richtungen auslegen. Man kann einerseits sagen, so nostalgisch verklärt, ach, ja, damals waren Spiele noch so. Mhm. Oder du kannst auch sagen Ach, wie absurd, wie Spiele damals noch waren, wie angenehm die ganzen Komfortfunktionen, die man heutzutage hat, doch so sind. Stimmt, ja. Ich mache erstmal mit meinen Runner-Up wieder weiter. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich auch Diablo viel gespielt habe. Mhm. Das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, aber ich finde, dieses Genre hat sich nicht großartig weiterentwickelt. Und dementsprechend passt es auch gar nicht so gut zu sagen, damals war alles anders, mhm. weil das ist im Endeffekt noch das Gleiche. Es gibt sicherlich oder es gibt definitiv auch dort Komfortfunktionen, die es damals noch nicht gab, sei das jetzt sowas wie deinen Talentbaum zurücksetzen, weil du dich verskillt hast und sowas. ist ja alles mittlerweile gang und gäbe, das gab es damals nicht und ich mhm. habe mich bei Diablo 2 oftmals verskillt und dann hast du halt die Scheiße gehabt. Dementsprechend passt es für mich gar nicht so sehr in die Kategorie, auch wenn es ein Spiel ist, was ich back in the day gespielt habe. Genauso wie so Sachen wie Command Conquer und sowas. Ach oh, ja. Die habe ich halt auch damals gespielt. Da hat man auch so gewisse nostalgische Erinnerungen dran. Aber dann hat es mir so ein bisschen gedämmert. Und zwar bin ich auf Gothic gekommen. Mhm. Weil Gothic vereint für mich ganz gut diese beiden Kategorien. Ach du Scheiße, wie Spiele damals waren und ach war das schön damals, so unkompliziert. Ich habe das auch tatsächlich, ich habe erst Gothic 2 gespielt und dann Gothic 1, direkt danach im Anschluss. Das war entsprechend, ich habe den ersten Teil gespielt, als der zweite gerade so ungefähr rausgekommen ist. Aber trotzdem, ich finde diese Art der Spiele, die werden sehr, sehr, sehr wenig nur noch produziert. Also dieses martialische irgendwie. Und dieses Stumpfe, was natürlich auch so ein bisschen darauf begründet ist, dass es aus Deutschland kommt und wir oder ich als Deutscher eine andere Wahrnehmung dem gegenüber habe. Mhm. Aber auch dieses janky Kampfsystem und so, wo sie sich gedacht haben, wir machen mal was total Komplexes und wenn du es dann mit Bloodborne beispielsweise <lacht> vergleichst, dann ähm, kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Also für mich ist es sowohl von der Aufmachung, von der Visualität, aber auch von der liebevollen Entwicklung, sage ich mal, mhm so ein sehr gutes Beispiel für, wie Spiele damals angegangen wurden. Doch anders als heutzutage. War Gothic tatsächlich auch ein deutsches
1: Spiel? Ja, ja, das ist ein deutsches Spiel. Interessant. Piranha Bytes. Ja, ich weiß nur, dass meine Freunde das damals alle gespielt haben, aber damals hatte ich noch keinen Computer, sondern saß nur auf Konsolen. Deswegen habe ich die Teile auch nie gespielt. Ich habe nur viel Gutes gehört eben von Freunden von mir.
0: Ja, damals war es der Shit, wenn du dich mit der Steuerung in irgendeiner Weise ähm, so recht gefunden hast, weil da hat man lange gebraucht. Es war wirklich vom Kampfsystem auch so, dass du parieren musstest. Du musstest im richtigen Zeitpunkt zuschlagen. Du konntest links, rechts, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du auch einen vertikalen und einen horizontalen Schlag machst oder sowas. Also es war recht komplex, ähm, aber war auch halt echt schwierig reinzukommen. Und mhm. du hast es mit der Tastatur gemacht. Uff. Aber das war damals wirklich echt ein cooles Spiel. Vor allen Dingen natürlich äh, in Deutschland. Ich weiß nicht, wann oder ob das jemals der erste Teil dann nochmal
1: international
0: erschienen ist.
1: Aber ja, äh, das... Ja, das passt für mich einfach wirklich perfekt in diese Kategorie. Ich finde auch tatsächlich. Also ähm, ich habe mir über die Kategorie gar nicht so viel Gedanken gemacht wie du. Äh, ich finde deine Wahl super. Ich habe für mich halt einfach gedacht, was war so, äh, damals so mein Spiel, wo ich zurückdenke, so ah ja, back in the day. Ich habe schon erzählt, dass ich mit Mario und sowas angefangen habe mit dem Super Nintendo. Da gab es halt viele Spiele, die mir gut gefallen haben. Äh, also auch die Kirby-Spiele, äh, die Mario-Spiele, Mario Kart, alles Mögliche. Aber das eine Spiel, wo ich mir dann so sofort so eine Liebe entflammt ist, war tatsächlich Secret of Mana. Was mein erstes RPG war, was ich gespielt habe, wo ich dann auch richtig in die Welt eingetaucht bin und irgendwie Monster und Orte aus der Welt gezeichnet habe, halt furchtbar und sowas als Kind. Aber wo ich halt einfach richtig reingetaucht bin und das auch sehr oft durchgespielt habe. Und das ist für mich einfach so, dass von all den Spielen von damals, die ich auch immer mal spiele, ist das so das, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist das Spiel von, von damals, von dieser Zeit, von dieser Ära, wo dann mir auch noch mal gezeigt wurde, was Videospiele noch mehr sein können, als nur irgendwie, man hüpft von Level zu Level, sondern man kann auch eine Geschichte erleben, auch wenn die nicht besonders gut ist. <lacht> und äh, hat ein richtig großes Abenteuer erleben. Und deswegen habe ich das gewählt. Mich würde auf jeden Fall interessieren, denn da habe ich gerade so bei mir drüber nachgedacht, Verbindest du
0: auch so ein, ein Lebensmoment, ein Lebensgefühl mit dem äh, Spiel? Total. Okay, ja, weil ich denke nämlich bei mir auch, damals war, ich ja, ich war halt einfach noch viel jünger äh, und hatte vor allen Dingen auch noch nicht so viel gespielt, was einfach daran liegt, dass ich noch nicht so viel Zeit dafür gehabt habe. Mhm. Und ich bin auch einfach ganz anders an, an Spiele rangegangen. Also, wenn man sich das jetzt heute betrachtet oder von heute betrachtet, dann äh, stinkt dieses Spiel einfach extrem aber mhm. Auch einfach in der Fülle an Spiele des gleichen Genres mit viel höherer Qualität. Aber damals, das ist halt auch eine offene Welt gewesen, ne? Mhm, das ist schon krass. Und es war auch wirklich die offene Welt. Du gehst falsch vom Weg ab und der Wolf zerfleischt dich, ne? Mhm. Und das war einfach so großartig, diese Entdeckungsmöglichkeiten, die man hatte. Auch dieses klassische. Lass dich nicht beim Stehlen erwischen. Du kannst aber im Endeffekt jede Tour und alles öffnen und dir die Sachen rausnehmen. Du konntest vor allen Dingen, was ich richtig, richtig cool fand, dich mit jedem prügeln. Du konntest mit Level 1 zu dem dicksten, dicken Mongo gehen und konntest den schlagen und sofort sterben. Aber es war möglich. Ja. Und dieses Ausprobieren auch einfach und diese relative Offenheit, die man hat, die heutzutage wirst du ziemlich viel in bestimmte Richtungen gelenkt. Mhm. Du wirst einfach viel mehr an, die Hand, an der Hand genommen, was ich tatsächlich auch befürworte in vielerlei Hinsicht, dass du eben Spielmechaniken nach und nach äh, beigebracht bekommst oder sie erst nach und nach freigeschaltet werden, damit du diejenigen, die du mhm. hast, auch wirklich nutzt und nicht so dieses Best-Practice-Ding machst, äh, funktioniert halt. Und dann ähm, mache ich jetzt nur noch, weiß ich nicht, den leichten Hieb, weil dann, den habe ich halt drauf. Mhm. Das ist auch so ein Gefühl, was ich damit verbinde oder was mir sich dann irgendwie so mir erweckt, wenn ich daran zurückdenke, ähm, auch einfach so eine gewisse naive, aber offene Art und Weise an Spiele heranzugehen, wohingegen ich jetzt auch total zynisch geworden bin mhm. und mich im Prinzip fast nichts mehr begeistern kann. Deswegen ist es halt Back in the Day und nicht mehr heute. <lacht> Richtig.
1: Gut, was hast du noch für eine Stimmung dazu anzubieten? Hast du eine Stimmung zu Secret of Mana anzubieten? Ja, ich habe auch noch ein bisschen darüber nachgedacht. Also die meisten Spiele, die ich davor gespielt habe, die waren halt wirklich alle so sehr levelbasiert, sehr, sehr kurzweilig immer. Und Secret of Mana war so das erste Spiel, wo ich mich richtig drin verloren habe. Also wo ich mich von morgens bis abends hinsetzen konnte und richtig viel erleben konnte. Und das war bei den anderen Spielen natürlich auch so. Also man hatte ja natürlich auch viel erleben können. Die Zeit, die ich da reingesteckt habe, die Art und Weise, wie ich mich in der Welt verloren habe, das habe ich davor bei Videospielen nicht so gehabt. Also davor war es halt die bunten Welten, wo man durch die Gegend rennt und alles Mögliche. Und das, das hat dann auch so meine Liebe zu so RPGs dann irgendwie entflammt, die heute auch noch da ist, aber nicht mehr so stark, weil ich einfach die Zeit nicht mehr dafür habe. Ja, leider. Ja, lass es doch mal mit einem Knaller enden. Genau, das waren gerade viel zu viele positive Gefühle, die wir hier ja hatten. Wir müssen das auf jeden Fall gleich niederschmettern mit der schönen Kategorie. Vom Biggest Letdown nochmal schön hoch in die Nostalgie und jetzt richtig runter. <lacht> und zwar in die Eternal Hate. Das war auch eine Kategorie, da musste ich überhaupt nicht nachdenken. Du weißt ja, unser gemeinsamer Freund ist aus irgendeinem Grund ein Sonic-Fan, auch wenn er eigentlich keine der Spiele wirklich mag, bis auf ein paar Ausnahmen. Und wir kennen uns das schon seit einer Weile. Wir haben, glaube ich, fast alle Sonic-Spiele gespielt, die es gibt. Wow. Also auch die furchtbaren Sonic Boom komplett durchgespielt, Sonic aus Six. Hat er einmal durchgespielt und ich dann nochmal komplett durchgespielt. Und von all diesen schlechten Spielen gibt es kein Spiel, was mich so zum Austicken bringt wie Sonic Heroes, das ich mal zum Spaß gesagt habe, weil das eine ganz catchige ähm, Titelmelodie hat, dass ich das gerne spielen möchte. Und dieses Spiel triggert mich so hart dass Clara schon alles bekommen hat, weil ich einfach so geschrien habe und wütend wurde. Weil dieses Spiel so katastrophal nicht richtig funktioniert. Du gleitest überall durch die Gegend, stürzt ständig ab, musst riesige Teile des Levels nochmal neu wiederholen. Nichts funktioniert so, wie es sollte. Dieses Spielprinzip mit den drei Charakteren ist an sich ganz nett, aber überhaupt nicht gut ausgeprägt. Und dazu gibt es vier Kampagnen mit vier verschiedenen Teams, wo du jedes Level nochmal machst. Also du spielst jedes Level viermal in leicht anderer Art und Weise und es ist immer frustrierend, es ist immer kacke. Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr. Es ist wirklich, ich bin ja eigentlich relativ gechillt, <lacht> aber wenn ich dieses Spiel zehn Minuten spiele, ich fange sofort an zu schreien. Aber ist es nicht nur ein schlechtes Spiel, sondern auch ein verbuggtes Spiel? oder? Es ist auch teilweise ziemlich verbuggt, aber es ist tatsächlich nicht so schlimm wie andere, nicht so schlimm wie Sonic Boom oder Sonic 06. Aber auch so eine richtige frustrierende Art und Weise einfach. Aber aus welchem Grund rutscht man dann irgendwie überall runter? Das gehört zum Spiel. Das ist so: so. dein Momentum läuft aus und du rutschst halt noch ein bisschen und dann fällst du runter. Wow. Und man, man muss auch immer Angst haben, dass man nicht zu schnell wird oder zu langsam, weil beides einfach scheiße ist. Also, gerade zu schnell kann es super leicht passieren, dass du abstürzt. Du musst manchmal über Abgründe drüber, indem du Gegner angreifst und manchmal visierst sie einfach nicht an und du stürzt ab und musst dann wieder ein Shitload von Arbeit nochmal neu machen. Gotta go fast. <lacht> man kriegt auch die ganze Zeit irgendwelche Upgrades, die dann verschwinden, wenn man einmal stirbt. Es ist so, oh, so, so unendlich frustrierend. Und ähm, es gibt auch noch einen Hard Mode, den ich noch nicht gespielt habe, wo mich äh, unser gemeinsamer Freund die ganze Zeit dazu zwingen möchte, den zu spielen. <lacht> Irgendwann mache ich das mal noch. Aber Jesus fucking Christ. Vielleicht wurde das Spiel ja auch für den Hard-Mode programmiert und dann gab es einen Downgrade für die Casual Gamer. Und wenn du es im Hard-Mode spielst, ist es auf einmal die Erleuchtung. Ja, hoffentlich. <lacht> das wäre doch mal was. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber dieses Spiel triggert mich einfach so hart. Das macht mich so fertig jedes Mal. Und ich werde wirklich laut und wütend, was normalerweise nicht mein Ding ist. Und deswegen macht es ihm auch so viel Spaß, mich das spielen zu lassen, weil es mich einfach instantly <lacht> sauer macht. Da bin ich ja ganz froh, dass ich da drum rumgekommen bin.
0: Ich glaube Sonic werde ich auch generell keines jemals nachholen. Das ist überhaupt nicht, es, es interessiert mich, interessiert
1: mich gar nichts daran. Nichts interessiert mich daran. Dude. Ich würde sagen, das einzig gute Spiel ist Sonic Mania und selbst das, also macht mir persönlich auch nicht so super viel Spaß. Mach's nicht. <lacht> Tust dir nicht an.
0: Ich verstehe auch einfach nicht, warum diese Spielreihe schon so lange Bestand hat. Das kann doch eigentlich nur an
1: an masochistischen Fanboys liegen. Dude. Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Nee, die Spiele sind eigentlich alles schlecht bis katastrophal. Und trotzdem kommen immer wieder noch neue raus. Ich verstehe es auch nicht. Es gibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht ist es auch nur Geldwäsche. Vielleicht. Yakuza-Geldwäsche oder so. Ja. Da könnte man mal recherchieren. Ich meine, das ist ja vom selben Publisher. Sega, insofern.
0: Aha. Hm. Das ist es.
1: <lacht> Gut, ich hole uns mal raus aus
0: dieser Tiefe des ähm, Hass-Sumpfes. Denn mein Hassspiel. Da kann ich gar nicht viel zu sagen, weil ich da auch wenig Zeit mit verbracht habe. Und ich habe es schon vor langer, langer Zeit einmal angesprochen, als ich über Call of Duty sprach. Mhm. Denn im Endeffekt ist der Grund, weswegen ich dieses Spiel bzw. die ganze Serie wirklich auf ewig hasse, ist der gleiche. Es ist einfach eine widerlich gemolkene Cashcow. Und zwar die FIFA-Reihe. Ich selbst habe in meinem Leben vielleicht insgesamt zwei, drei Stunden FIFA gespielt. Mhm. Unterschiedliche Versionen und auch dann mit so einer ähm, casual Herangehensweise zusammen auf der Couch zu sitzen und gegeneinander zu spielen. Meistens gegen Leute, die das sehr viel häufiger gemacht haben. Es stört mich einfach extrem viel an dieser Spielereihe. Aber das, was wirklich den Ausschlag zum Hass dann letztlich macht, ist einfach diese Releases im Turnus. Und zwar nicht irgendein besonderer, sondern einfach nur zwanghaft die einmal im Jahr diese Reihe rauszubringen oder ein, diese Reihe zu erweitern. Selbst diejenigen, die das Spiel mit Begeisterung spielen, beschweren sich ja darüber, dass das scheiße ist. Ich verstehe auch gar nicht, wer das neu kauft. Jeder. Also, wer dann gleich die 60 Euro ausgibt. Also diejenigen, die das exzessiv spielen, die kaufen sich das, sobald es rauskommt, weil sie dabei sein müssen. Gerade weil es ja auch ein E-Sport-Titel ist, musst du im Endeffekt von Anfang an dabei sein. Es ist immer die neueste Variante, die die relevanteste ist, die wahrscheinlich die besten Preisgelder hat und dann spielen die Leute das auch. Und es ist ja auch noch ein Spiel, was von denjenigen, die in dem Spiel selbst vorkommen, gespielt wird, sprich den Fußballspielern. Um das nochmal weiter auszuführen. Es ist so bescheuert, dass sie das so regelmäßig rauskommen. Nicht nur, dass sie deswegen absoluten Hass verdient haben, weil sie einfach nur Geld haben wollen und auch noch ein extrem teures Spiel rauskriegen, was im Endeffekt bei jedem anderen Spiel oder jeder anderen Spielereihe einfach nur ein Update, möglicherweise sogar ein kostenloses oder ein DLC wäre. Und dadurch, dass das so schnell und regelmäßig Kinder da rauskommen muss, sind wahrscheinlich die größten Ressourcen, die darin investiert werden, diejenigen, um die neuen Spieler, die neuen Kader aufzustellen, die neuen Trikots äh, zu integrieren, mhm. Grafiken ein bisschen aufzupolieren. Aber wirkliche Spielneuerungen gibt es nicht. Und selbst tut, die, die es begeistert spielen, beschweren sich darüber, dass die Spiele im Endeffekt immer schlechter werden, weil die Spiele immer mehr Ressourcen brauchen, um auf einem optischen und technischen Level zu bleiben, der mit der momentanen Hardware mithalten kann, anstatt dass sie sich einfach mal einen Moment Zeit nehmen und sagen: Hey, wir polieren das. Und ihr kriegt auch wirklich neue Features. Stattdessen gibt es nur halbgare kleine Änderungen, die vielleicht dann nach drei Jahren mal auf dem Level sind, dass man sagen kann: Hey, wenn ich das mit dem Spiel von vor drei Jahren vergleiche, dann ist es ein Besseres. Aber selbst da habe ich schon genug Stimmen gehört, die gesagt haben: Also ich spiele immer noch FIFA 2000, weiß ich nicht, neun oder elf oder sowas. Und wir haben 2021. Ja. Also man braucht eigentlich gar nicht mehr zu sagen: Dieser eine Punkt ist vollkommen ausreichend und ausschlaggebend.
1: Ja, ich habe die Spiele auch nicht gespielt. Ich bin auch kein Fußballfan. Also ich habe es mal ein bisschen gespielt, mal mit Freunden. Beziehungsweise ich habe für meinen Neffen mal zum Geburtstag eins geholt. Irgendwie FIFA 17. Das hat dann nur noch 5 Euro gekostet. Wow. Und habe halt mit ihm ein bisschen gespielt. Aber sonst, ja, ist halt auch einfach nicht meine Sache. Die besten Erfahrungen habe ich halt, wenn Freunde gegeneinander spielen, die sich das viel zu ernst nehmen und dann Trash-Talken. Das ist immer ganz ulkig. Aber was auch noch so eine Sache ist, was ich auch noch am Rande mitbekommen habe, ist ja jetzt, dass sie total viel DLC-Shit haben, dass sie auch so ein Gachapon-System haben, wo man irgendwelche Karten kriegt und mit denen irgendwas machen kann. Und das ist ja einfach noch mal zu dem eh schon ekligen, ständigen Releasen noch mal so eine ganz, was ganz Ekliges obendrauf, dass du irgendwie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehst, damit die irgendwelche Kartendecks aufmachen, damit sie ihren Lieblingsspieler kriegen können.
0: Genau, das habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Das kommt ja mittlerweile noch obendrauf, diese ganze Lootbox-Kacke. Plus... Dass es da, glaube ich, auch irgendwie so ein Abo-System gibt. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon, dass es so ein Abo-System gibt, das du brauchst, um einen bestimmten Modus, und das ist, glaube ich, der beliebteste Modus, wer hätte es gedacht, überhaupt spielen zu können das heißt, du zahlst nicht nur für dieses Spiel, was im Endeffekt ein mageres Update zu dem Spiel, was du sowieso schon besitzt, ist, sondern du zahlst auch noch innerhalb des Spiels unfassbar viel. Es wird unglaublich viel von jungen Leuten gespielt, die da überhaupt keine Relation zu haben. Ähm, also es ist halt wirklich einfach nur eine ekelhafte Ausbeute, ja. ähm, gerade mit diesen ganzen Fußballlizenzen und was da nicht alles hintersteckt. Also man ja. kann das ja sogar noch ausweiten von dem Videospiel FIFA auf die Organisation oder UEFA und weiß oh ich nicht. Ja. Das ist ja
1: alles nur noch. Also mittlerweile widerlich. Also ja, ich finde es auch eine gute, gute Wahl dafür und ähm, ich bin eh kein Sportspiel-Fan. Außer jetzt so Fansportarten Mario Kart oder SSX. Aber FIFA ist auch echt ein gutes Beispiel, weil das, da kann man ja auch diese ganzen NBA-Spiele und wenn, also in den USA ist ja Madden auch riesig und das ist halt exakt dasselbe und das kommt so alles in einen Topf rein und verdient alles irgendwie Schellen, weil es eine pure Abzocke ist. Ja, also das stimmt. Gerade von jungen Leuten, also das ist schon echt mies.
0: Dass ja noch da hinzukommt, dass es wie äh, mittlerweile sehr weit verbreitet auch ein recht intransparentes System der Finanzierung hat, äh, dass du halt unterschiedliche Währungen im Endeffekt auch dort drin wieder Hast. Intermediate Currency. Genau, sich innen, miteinander ähm, verrechnen lassen und so ein Kram, mhm. ähm, damit man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, wie viel man dann überhaupt da rein versenkt. Mhm. Also gerade was so diese Finanzierung und Monetarisierung angeht, kann ich da äh, dem Ganzen überhaupt nichts abgewinnen. Ich finde es einfach nur schlecht. Einfach nur schlecht.
1: Ja, absolut. Finde Eine gute Wahl dafür.
0: Und dazu kommt eben auch noch mein persönlicher Geschmack, dass ich genau, wie du das gerade meintest, halt Sportspielen kann ich eigentlich nichts abgewinnen. Ich denke, da kann ich auch lieber Sport machen, anstatt ein Sportspiel. Und ja, ich verstehe es
1: nicht. Das ist einfach nicht mein Genre. Ja, man tut halt die Leute leid, die dann Unmengen von Kohle da reinstecken. Mit diesen Worten des Mitleids und dem Ansporn, mal wieder Sport zu machen, auch wenn ich dem vehement widerstrebe, <lacht> äh, möchte ich Danke sagen, dass ihr uns auch wieder zugehört habt bei ähm, der dritten Episode. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ich hoffe, es hat euch auch angeregt. Und ich würde mich natürlich, ich weiß, ich sage es immer wieder, hat vielleicht auch seinen Sinn, mich super über Feedback freuen. Ähm, was ihr darüber sagt, ob ihr vielleicht auch selber irgendwie Erfahrungen damit gemacht habt. Habt ihr zum Beispiel auch sport gespielt, als das rausgekommen ist? Ja, auch von mir vielen Dank. Äh,
0: mir war es ein Fest. Ich habe wirklich viel Spaß gehabt. Und bei dem ganzen Gerede über die Monetarisierung von FIFA und insbesondere, weil du jetzt auch noch ganz richtig gesagt hast, dass dir die Leute, die dann ihr ganzes Geld dafür rausschmeißen, leid tun, habe ich richtig Blut geleckt und möchte definitiv auch eine Episode zum Thema Monetarisierung machen. Das ist jetzt hiermit in Stein gesetzt und du kannst gar nicht mehr widersprechen.
1: Ich liebe es. Ich bin voll dabei. Ich habe total Bock drauf. Sehr,
0: sehr schön. Was erwartet uns denn beim nächsten Mal? Ja, beim nächsten Mal
1: wird es ein bisschen nischig. Deswegen kommen da so manche Picks, die, glaube ich, nicht unbedingt erwartet werden oder wo man sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen muss. Aber ich habe auch das Gefühl, dass alte, bekannte Gesichter auch wieder zu sehen sein werden. <lacht> ja, unter anderem ich und du.
0: <lacht> ja, gebt uns das Feedback gerne auf Instagram oder Twitter, auf den Handles at cast oder einfach über die Hashtags iadb. Da werden wir vielleicht auch auf euch zurückkommen. Und ihr müsst auch gar nicht lange warten, um euch den nächsten Teil zu Gemüte führen. Denn auch dieses Mal haben wir uns das Schmankerl erlaubt. Und noch eine weitere Episode für euch zur Verfügung, die direkt im Anschluss gehört werden kann. Für diejenigen, die jetzt schon eingeschlafen sind, weil sie seit mehreren Stunden Episode um Episode hören, kein Problem. Lasst einfach durchlaufen, stört uns überhaupt nicht. Kommt morgen nochmal zurück und hört den ganzen Kram von vorne. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr wach seid, in die nächste Episode starten. Und bis gleich. Bis
1: gleich. In der nächsten Episode von in, in der Post-Production <lacht> Ich hoffe sich das alles an. Ich warte mal ganz kurz. Die Katze hat in Maus gebracht. Wenn er mich hört, dann soll er mir kommen und erstmal sagen, Orange. Ich hab das alles Verdammt! Nein, ich hab's nicht gemacht. Ich war getestet. Ja, doch. Ich hab alles
0: Ich also, die Reihe hier...